2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 2022. Más de 20 palestinos resultaron heridos en el área de la ciudad vieja de Jerusalén, pues sufrieron agresiones por parte de israelíes mientras sigue esa tensión en la urbe por la celebración de una marcha ultranacionalista israelí con motivo del Día de Jerusalén. La ampliación de este tema se desarrolló con el profesor Marcos Pekel, quien es columnista, analista y asesor sobre temas internacionales y de Medio Oriente para diversos medios y organismos en Colombia y en el exterior. Además es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario y también es director de la Comunidad Judía de Colombia.
3: Profesor, antes de entrar en materia sobre lo que fue este asunto de, de orden público, quisiera preguntarle sobre la importancia de la marcha de las banderas por el Día de Jerusalén.
4: Bueno, el Día de Jerusalén eh, se celebra, de acuerdo al calendario hebreo, conmemora el día en que la ciudad de Jerusalén fue reunificada en la Guerra de los Seis Días en 1967. Este año se cumplen 55 años de la reunificación. La marcha a las banderas ha adquirido notoriedad en los últimos años porque, digamos que ha sido objeto de conflicto y polémica porque algunos grupos ultranacionalistas, radicales, judíos, han, digamos, tomado control de la marcha. Y estas marchas de banderas recordemos también las que ocurrían en Irlanda del norte y en otros lugares en algunos casos puede llegar a, a enfrentamientos entre las comunidades, en este caso entre los judíos y los árabes residentes de la ciudad de Jerusalén, precisamente por la presencia de ciertos grupos radicales y también por la presencia de grupos radicales palestinos que se cierran, digamos, en la mezquita de Al-Aqsa a veces para causar disturbios, para lanzar de piedras a los peligreses que están rezando en el muro de los lamentos abajo, estamos hablando de un área geográfica sumamente pequeña y sagrada para las tres religiones monoteístas el judaísmo, el cristianismo y el islam y cualquier acto digamos provocativo puede llegar a enfrentamientos como ocurrió el año pasado, mencionan ustedes en la nota.
5: Profesor Peckel. y precisamente con lo que usted acaba de terminar, su primera intervención, algunos hablan de la neutralidad que debería tener este espacio y que pues esa marcha u otras movilizaciones en otros momentos pues no respetan, no sería mejor que este espacio fuera neutral como muchos quieren o como muchos han dicho y que las movilizaciones, en este caso, por ejemplo, el desfile de las banderas o el Día de Jerusalén, se moviera por otro lado?
4: El gobierno de Israel, para evitar precisamente, enfrentamientos, eh, cambió la ruta de la marcha. Israel es una democracia. una democracia. Se permiten las marchas, se permiten las protestas, se permiten de todos los sectores políticos y no es eh, constitucional, digamos, o no, en que el gobierno de Israel prohíba que haya una marcha. Sin embargo, el gobierno actual precisamente previendo eh, enfrentamientos y tratando de evitar provocaciones, cambió la ruta de la marcha, es decir, evitó que algunos lugares fueran parte de la marcha sin embargo, cuando usted tiene una aglomeración de tanta gente con los ánimos caldeados y que pues, eh, no puede prohibirle a los ciudadanos moverse por donde quieran mencionaba usted en la nota, antes de que comenzara la marcha ya varios nacionalistas judíos habían llegado a la explanada de las mesquitas algo sí. que usualmente se evita que sin embargo, hoy han subido por un pasadizo que hay desde el muro de mentes y pues la policía puede tratar de evitar que esto ocurra, pero hasta cierto punto. Y esto fue lo que dio los enfrentamientos. Lamentablemente, hay sectores en ambos lados que buscan estos enfrentamientos, que se nutren de ellos. Recordemos que la mezquita de Al-Aqsa ha sido profanada por radicales palestinos que se encierran en ella con piedras y con bombas molotov para atacar. No solo a la policía de Israel, sino también a la guardia palestina que vigila pues, el lugar y lanzarle piedras a los judíos que están en el muro los lamentos que es abajo, es muy fácil desde la escuela de los mezquitas lanzarle piedras a los perigreses abajo, pero a medida que estos radicales ocupen esos puestos el control policial se vuelve muy complejo y evitar digamos que haya, esto concluye digamos en muerte o en heridas de manifestantes, algo que no ocurrió es bien complejo, la voz es una labor policial muy compleja,
5: en un ambiente muy callado y en un espacio muy pequeño ¿Este día de Jerusalén o el día de la marcha de las banderas es celebrado más que todo por ultraconservadores israelíes o es una celebración importante para toda la comunidad judía?
4: El Día de Jerusalén es una celebración importante para todo el mundo judío porque yeah. marca la reunificación de la ciudad. Hay que recordar que antes de 67 la ciudad de Jerusalén estaba ocupada por el reino de Jordania y en ese momento los judíos no podían ir al muro de los lamentos que estaba bajo gobierno jordano. Incluso el barrio judío de Jerusalén, que fue ocupado por las fuerzas jordanas en 1948, los residentes fueron expulsados de ahí. Por lo tanto, en 1967, una vez en guerra de los seis días, eh, la guerra que Israel no buscó, la ciudad fue reunificada y la reunificación de Jerusalén se convirtió el día exacto en que esto ocurrió, el 7 de junio de 1967. si ¿Sí te acuerdas, calendario gloriano, como digo, la celebración del día que de acuerdo al calendario hebreo, es una fiesta que es celebrada por todas las comunidades judías del mundo, la reunificación de la ciudad santa de Jerusalén y la capital del mundo judío por más de 3.000 años.
5: Profesor, las últimas semanas han estado muy difíciles en esta región, en la Cisjordania ocupada y en términos generales pues en toda esta región entre palestinos e israelíes ha habido 19 israelíes asesinados por ataques palestinos también 35 palestinos han muerto en operaciones militares israelíes pasó lo de la periodista Chirina Wakle, que fue un fenómeno mundial y que todavía no se ha esclarecido bien quién fue el culpable se habla también de un joven palestino que pues fue atacado por fuerzas israelíes ¿cuál es la postura? ¿o qué se ha dicho en términos generales? de todo esto que está pasando en las últimas semanas entre israelíes y palestinos con respecto al um, gobierno israelí y el ciudadano común y corriente, usted que pues también tiene relaciones con el ciudadano común y corriente aquí en Colombia, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son esas visiones y lecturas de todos estos sucesos de las últimas semanas?
4: Pues son realmente hechos lamentables, pero tenemos que acá decir que la incitación a la que son objeto, digamos, los palestinos desde niños en Gaza en Cisjordania, de no reconocer a Israel, de no que llegue a ningún tipo de convivencia, hace que se cometan actos de terrorismo brutales, como vimos que usan un día antes de la absolutamente lamentable muerte de la periodista Shirin, que fue que tres julio fueron asesinados con hachazos por un palestino que había entrado a una ciudad de Israel que en esos actos de violencia pues eh, también actúan las fuerzas de Israel para evitar que estos actos sigan propagándose y sí, estamos viendo situación situaciones compleja en ese sentido como usted dijo, 19 israelíes han sido asesinados caminando por la calle las fuerzas de defensa fuerza de Israel han tenido que actuar para evitar que estos actos se repitan y sí, la situación no es fácil, la situación es eh, compleja y habría que buscar mecanismos de evitar que esta violencia siga propagándose lograr temas que hay que tomar en cuenta es que la división al interior de la división palestina de la diligencia palestina entre jamás es una organización islamista que controla la trata de Gaza y conoce el derecho de Israel a estar ahí y la autoridad palestina dirigida por un presidente que fue elegido para cuatro años en el 2005 y sigue en el poder hoy en el 2022 Mahmoud Abbas con la diligencia ya con la diligencia palestina en Cisjordania por parte de patas bastante desgastadas. Ese conflicto interno al interior de los palestinos hace que se estos actos de violencia cuando un grupo u otro quieren mostrar que ellos son los verdaderos representantes del pueblo palestino y esa división también ha sido perniciosa para lograr avances en cualquier proceso de paz que lleve a lo que la solución esperada del conflicto palestino israelí es que haya dos estados un estado palestino al lado del estado judío viviendo en paz y convivencia pero para eso la diferencia palestina tiene que ser una y no dos y tiene que reconciliarse con la idea de la existencia del estado judío de Israel
1: Europa.
2: En el Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la industria tabacalera también es un veneno para el medio ambiente. Aunque la cifra de fumadores en todo el mundo ha disminuido con los años, la prevalencia de consumo de cigarrillo todavía es alta y provoca más de 8 millones de muertes anuales. Si en el 2005 el 29% de la población era fumadora, ahora la cifra se acerca al 12.5%, una mejora significativa. El número global de fumadores ha subido, pero eso se debe al crecimiento de la población mundial. La entrevista sobre este tema se realizó junto al profesor Jairo Alfonso Telles. Él es médico especialista en farmacodependencia, es magíster en toxicología, fue director del departamento de toxicología de la Universidad Nacional de Colombia y ahora es vicerrector general de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales podríamos asociar, profesor Jairo, en que esta industria cada día se convierte en un veneno, según la Organización Mundial de la Salud, y se aumenta el número de fumadores?
6: Eh, digamos, en el tema del tabaco y el alcohol también, hay una situación que es importante tener en cuenta. Estas son las dos únicas sustancias psicoactivas que son, eh, digamos, aceptadas socialmente y son legales en la gran mayoría de los países en el mundo. Pero en aparente contradicción con esta legalidad que tienen estas dos sustancias, estas dos sustancias también son las únicas que han sido reportadas y que han sido establecidas como generadores de cáncer en las personas consumidoras habitualmente. En el caso del tabaco, es claro que el tabaco está relacionado con cáncer, fundamentalmente cáncer de pulmón. Las cifras de fumadores, si bien habían venido en descenso, principalmente en población joven, por programas digamos, de prevención que se han hecho en algunos países, efectivamente en el periodo de pandemia esto se incrementó. Las razones que se aducen para este incremento en el número de fumadores, especialmente en la población joven, fue, digamos, el corte abrupto del estilo de vida de los jóvenes, ¿no? El no poder salir, el estar encerrados, el salir de un momento a otro de sus relaciones normales con otros jóvenes, genera en estas personas, digamos, situaciones de ansiedad, en algunos casos de depresión o de trastorno mixto de ansiedad. Entonces, pudiéramos decir que este... Por lo menos en lo que es el hemisferio occidental, este tema de la pandemia impactó muchísimo en el incremento de fumadores, especialmente. Igualmente hubo incremento en el uso de otras sustancias psicoactivas, pero hay fumadores y sí. es claro que esa situación de pandemia impactó muchísimo en este momento.
3: Profesor Jairo, descríbanos, por favor, cuál es la afectación que causa el consumo de tabaco, de cigarrillo e inclusive de vapeadores, porque hay personas que hacen esa migración del cigarrillo a los vapeadores, pero al parecer, según lo que se ha dicho, esto también causa daños para, para la salud.
6: Correcto, correcto. Digamos, hay un producto que está incluido en el cigarrillo, que es la nicotina. Eh, la nicotina ha sido pues, relacionada a través de estudios experimentales, epidemiológicos y estudios clínicos como una sustancia en la categoría A que es totalmente cancerígena, comprobadamente cancerígena en el ser humano. Pero adicionalmente a este problema, existen varias situaciones que comprometen la salud del fumador y que van incrementándose a medida que pasan los años de consumo. Y también la frecuencia de ese consumo. Hay varios, hay unas situaciones, digamos, de tipo agudo y subagudo, que podemos decir, están relacionadas y aparecen con el consumo relativamente frecuente, digamos que es un consumo diario, puede ser entre tres, cuatro cigarrillos, incluso cinco, en donde inicialmente se va produciendo una irritación del sistema respiratorio superior, generando en estas personas varios tipos de afecciones. Una es la bronquitis aguda, también se pueden generar problemas de... Rinitis. Posteriormente esto va incrementando digamos, su impacto a medida que pasa el tiempo de los fumadores y aparecen otras complicaciones ya en el sistema respiratorio comprometiendo no solamente las vías superiores sino las, eh, digamos, la parte del sistema respiratorio inferior que son en este caso los pulmones. Y los pulmones en sus células, los alvéolos que se van rompiendo, habiendo una menor disposición de oxígeno y un menor intercambio de oxígeno. Otro fenómeno que se produce en ellos es el incremento. Sobre todo está esto sumado en personas que viven en pisos térmicos altos por encima de los 2000 metros. Caso de Bogotá, por ejemplo. Hay una, una, un incremento de la producción de glóbulos rojos, aumentando, digamos, la hemoglobina y el hematocrito por encima de los niveles normales. ¿Por qué se produce esto? Simplemente porque en estos pisos térmicos hay menos disponibilidad de oxígeno, la presión de oxígeno es menor y el cigarrillo pues incrementa esta menor disposición de oxígeno. Entonces, se aumenta este fenómeno que muchas veces no es considerado, e incluso por el sector médico. Este es un problema que puede generar un riesgo bastante alto digamos de trombos en las personas que consumen cigarrillo y presentan este aumento en los glóbulos rojos y hay otras afecciones. También que se produce como la baja en las defensas Hace que el individuo fumador Y no solamente con quienes fuman cigarrillo, nicotina Sino otros tipo de fumadores Es la disminución de las defensas Del ¿no? sistema inmunológico de defensas Y problemas de tipo vascular Esas son, digamos, las afecciones Y la que también se ha registrado Ya en personas un poco de mayor edad Digamos por encima de 50 años Que son fumadores o han sido fumadores Durante largo tiempo Que es el alto riesgo de un infarto del miocardio fatto far toccare
3: Profesor, en ese sentido, si la afectación del cigarrillo, del tabaco es tan severa, tan grave, y no solamente para quien lo consume, sino para quienes están alrededor de quien lo consume, quizás no con mayor severidad, pero sí causa una afectación, ¿por qué la industria tabacalera sigue tan en auge? Yo diría que esto es un fenómeno mundial y a pesar de que ya hay algunas restricciones por países, como por ejemplo acá en Colombia, donde ya hay una legislación que en ciertos lugares no se puede fumar, sino solamente afuera, esta industria va en ascenso. Sí,
6: correcto. No es bien comprensible ese fenómeno, que digamos, esas dos sustancias, que son las que mayores eh, relaciones se tienen con afectaciones a la salud, sean aceptadas socialmente, ¿no? Y sean, digamos, legalizadas por, por el Estado. Una respuesta a eso puede ser, digamos, el, el tema de, de impuestos. Eh, son industrias muy poderosas, los consumidores digamos, de tabaco, eh, más que de alcohol, tiene que ver con personas que trabajan en sitios, digamos, eh, la industria petrolera o personas que trabajan en el campo, que trabajan en soledad, especialmente, o oh, en aquellas personas que tienen que hacer turnos, ¿no? En esta situación del tabaco eh, se genera como una especie de acostumbramiento a una compañía, ¿no?, que el tabaco puede proporcionar en estas personas y que eh, va generando la adicción, porque que el tabaco, igual que cualquier otra sustancia psicoactiva, genera una adición digamos eh, en algunos países efectivamente aquí en Colombia y, y en algunos otros países, porque se han puesto restricciones a la industria del tabaco pero realmente otros países así no lo han hecho, el caso por ejemplo de los Estados Unidos no, no tanto, hay algunos estados dentro de los Estados Unidos que colocan restricciones otros realmente no incluso el consumo de tabaco en jóvenes y personas menores de edad, pues eh, es permitido no y, eh, lo mismo en Europa ese tema colijo yo que puede ser, pueden influir esos factores, ¿no? Los impuestos para los estados y esas situaciones de soledad a veces que está acompañando en esta sociedad a las personas en general, ¿no? Y que buscan esa compañía o quieren buscar esa compañía en el tabaco, creo yo.
1: Asia
2: pese a las sanciones, la fortaleza del rublo la ha llevado a convertirse en la divisa con mejor desempeño en el mundo. Durante este 2022, la moneda rusa genera sorpresas en el mundo económico, pues ha superado al dólar e incluso al real brasileño. Ni siquiera la lista de sanciones que se han otorgado desde Occidente han podido frenar su ascenso para detener la invasión a Ucrania. Por lo menos en cifras, solo dos meses después en que el valor del rublo cayera de forma brusca, a menos de un centavo estadounidense, la moneda reaccionó de una manera inesperada. Acerca de este tema estuvimos hablando con el profesor Carlos Aquino Rodríguez. Él es catedrático principal de la Facultad de Ciencias Económicas y es el director coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú.
5: Le queremos preguntar, ¿esta fortaleza que tiene el rublo como divisa se debe, entre otras cosas, a que hay más circulación de esta moneda debido a las medidas coyunturales que tomó Rusia con respecto a esos bloqueos que le han querido imponer? ¿Es básicamente un poco eso, que circula más cantidad de rublos y por eso se ha vuelto tan fuerte en la divisa? ¿O cuál sería la explicación, profesor?
7: Sí, la principal razón es que inmediatamente después de la guerra que inició Rusia, como sabemos... El rublo cayó en valor, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay una guerra y encima sanciones económicas, pues el país se supone que va a estar en crisis, ¿no? Y, y en ese caso lo que pasa es que la gente quiere sacar su dinero del país, lo transforma de la moneda local a dólares. Eso también empezaba a pasar en el caso de Rusia, ¿no? Pero inmediatamente el gobierno tomó medidas e impidió eso, ¿no? ¿Cómo así? A través del control de capitales. La gente no podía sacar dinero del banco rublos para convertirlo a dólares y tampoco y menos podía llevar su dinero afuera, ¿no? Aparte de eso, el Banco Central subió la tasa de interés. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés de la moneda de un país, obviamente se hace más atractivo tener dinero, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo dólares, pero la tasa de interés del Perú... sol sube, obviamente. Es preferible tener soles porque me pagan más interés que, que dólares. Ahora... Esto vendió tanto, acompañado por supuesto con los precios altísimos del petróleo y el gas, que son las principales exportaciones de Rusia, que hacen que muchos dólares ingresen a la economía, ¿no? entonces muchos dólares ingresen a la economía, y e incluso el gobierno obligó a que la gente, a los exportadores en realidad cambien eh, al comienzo el 80% de los dólares lo cambien a rublos, o sea la gente compraba rublos, el gobierno obligaba a comprar rublos a las empresas y el rublo se fortalecía. Y fíjense, esto fue tan efectivo que ya no se obliga a que los exportadores vendan en 80%. 80% de sus dólares se lo conviertan a, a rublos. ahora solo el 50%. Y también la tasa de interés que subió a casi 20%, ahora bajaba incluso a 11%. Entonces, efectivamente sí, estas medidas han rendido sus frutos y encima hemos visto y la Unión Europea ya ha decidido que las importaciones de petróleo que vienen de Rusia, que vienen por mar, que son el dos tercios del total las importaciones de petróleo que de, de compra la Unión Europea a Rusia, ya no se va a poder comprar hasta fin de año y esto ha subido el precio del petróleo entonces eh, Rusia tiene bastante dólares, viene por los precios sus y esto incluso fortalece más, miren tan exitoso es así que se dice que el Banco Central ruso está pensando que ya eliminar o disminuir las medidas porque hace demasiado fuerte el rublo, ahora, ¿qué tiene de malo eso? Obviamente que el rublo caiga de precio como al comienzo que una moneda de un país caiga de precio al comienzo es problemático no porque, entre otras cosas, la deuda externa en dólares sube, también los precios de las cosas importadas también sube y eso golpea la economía, pero en este caso está ocurriendo al revés por las medidas del gobierno, el rubro se está fortaleciendo pero eso también es malo. ¿Y por qué es malo? Porque cuando una moneda nacional se fortalece, los productos nacionales se vuelven caros. Claro, las cosas importadas se vuelven baratos porque la moneda nacional está fuerte, pero en este caso, con una moneda fuerte, con el rubro fuerte, los productos eh, rusos, aparte, por supuesto, el petróleo y el gas que le siguen comprando, porque no hay otra fuente de, de abastecimiento para los europeos, pueden seguir vendiendo estos productos, pero los precios de otros productos rusos también suben. Entonces, si bien es cierto, ahorita está muy bien el, la moneda rusa, pero esto no significa que esto se va a mantener, porque definitivamente las sanciones económicas van a hacer que se deje de comprar petróleo a fin de año, y Rusia va a perder una fuente importante de visa. Pero no solo eso, o sea, Rusia no está comprando productos importados. Entonces, aunque el ruble esté fuerte, en realidad, esto no garantiza que esto va a seguir así en el futuro, porque los ingresos de Rusia tendrán que bajar por las sanciones, y el tema es que en la economía esto oh, no va a poder continuar, así porque la economía rusa va a decaer, ¿no? Por las sanciones que se han impuesto, por las pocas importaciones que tiene, por la poca inversión extranjera, porque Rusia tiene falta de partes y componentes que no puede conseguir porque lamentablemente las sanciones económicas impiden que haga eso. Entonces, que el rubro esté fuerte, si bien es cierto o es bueno ahorita, pero primero esto no garantiza que sea así, porque los ingresos van a caer por las ventas de sus productos, por las sanciones económicas, y la economía se va a resentir también por las sanciones económicas y por las Pocas importaciones que va a venir o está viniendo.
2: ¿verdad? Y hablando precisamente uh -huh. de sanciones económicas, pues desbancar al dólar y resaltar sobre esta moneda mundial, como lo está haciendo en este caso el rublo, implicaría entonces que se presente una guerra económica aún más fuerte contra Rusia y esto, pues, asociado en temas de poder y supremacía.
7: Claro que sí, o sea, la guerra de Rusia y Ucrania ha agudizado lo que ya se venía, ¿no? Obviamente con Putin, con la presidencia de Putin, Putin también lo dijo muy claro, ¿no? Rusia quiere recobrar el sitial que tenía como una gran potencia y obviamente si esto era así, el enfrentamiento con Estados Unidos iba a ser inevitable. La guerra ha acelerado esto, ¿no? Las sanciones económicas han acelerado esto y esto va a continuar definitivamente, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en el lado militar ya Estados Unidos ha aprobado la venta de artillería de largo alcance para Ucrania, y esto va a agudizar el conflicto. Y las sanciones van a venir mucho más. Y repito, ya la Unión Europea ha decidido que hacia fin de año las importaciones de petróleo que vienen por barco, que es las dos terceras partes del total del petróleo que vende Rusia, prácticamente se terminen. Y esto sería un golpe para la economía rusa, que su mayor mercado del petróleo para Rusia es la Unión Europea del gasto, ahí no se habla porque es un tema muy complicado, pero es posible que el próximo año también se tome medidas para esto entonces sí, definitivamente todas estas sanciones es una agudización del enfrentamiento entre Rusia y Occidente, o entre Rusia en particular con Estados Unidos, pero también con, con, con la Unión Europea, con la OTAN y todo lo demás, y esto parece que es inevitable no así Rusia mañana a, termine la invasión o diga que ya se conforma con los territorios que ha ganado en Ucrania obviamente las sanciones económicas no se van a levantar, o sea, la mitad de las reservas rusas de 630 mil mineros que ha sido embargado por las Potencias occidentales no se le va a devolver a Rusia. De hecho, ha dicho Estados Unidos, los europeos, que esto podría utilizarse y lo está pidiendo Ucrania, que esta mitad de las reservas rusas que han sido embargadas podrían utilizarse o deberían utilizarse para la reconstrucción de, de la economía ucraniana que ha quedado destrozada. O sea, entonces, sí, este tema del conflicto se va a agudizar y, y, repito, aparte del que es grandemente afectado Ucrania, definitivamente Rusia también va a ser afectada y, por supuesto, los países europeos que están pagando, entre otras cosas, un precio altísimo por la energía que consumen.
1: América.
2: México extraditó hacia Estados Unidos a un implicado en el caso de Ayotzinapa. Se trata de Adán Zenén Casarrubias Salgado, quien es acusado de narcotráfico, y además es pieza clave haciendo referencia al tema de los 43 normalistas desaparecidos. La entrevista se realizó con Alejandro Ánimas, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Profesor, le pregunto su opinión acerca de este nuevo capítulo que se registra en el caso de los normalistas de los estudiantes desaparecidos del caso Ayotzinapa con la extradición de Adán Zenén.
4: Es muy complicado el asunto porque lo que parecía que se iba a resolver de manera digamos feita que, que cómo fue qué pasó y todo esto pues con el paso de los años se ha venido se ha venido enredando cada vez más y no tenemos claro ya qué es lo que pasó a lo largo de estos años han salido han apresado personas se han hecho diversos estudios y luego nos dicen que eso no que es otra cosa que esta persona no estaba tan implicada han salido a lo largo de estos años han salido desde la cárcel varios testigos o varios implicados presuntos culpables, y luego estas personas mueren, son asesinadas porque siguen en sus actividades relacionadas con el narcotráfico. Y tal que hay algo que parece que nos puede dar una pista que algo sucedió. Ahora en esta ocasión fue esta extradición de alguien que en un principio no se, no se mencionaba como una importante que utiliza pues, a resolver, y luego de repente que siempre sí, y ahora se que va a Estados Unidos, pero no por los cargos, no por lo sucedido. En la de Quinapa, sino que no se va extraditado por tener relaciones de narcotráfico relacionadas entre México y el estado de Illinois, para ser más preciso. Entonces, esto hace más complejo y más complicado saber qué pasó. Se han pasado ya tantos años y seguimos sin saber, y lo más probable es que no sepamos qué pasó exactamente. Eso va a ser lo más triste en cuanto a este, este muchísimo caso que tanto ha trascendido en las
5: noticias. Sí, profesor, ánimas, ¿qué se sabe entonces o en qué avance? Avanzado este caso de los jóvenes de -Napa, ¿ha tenido algún avance o definitivamente es lo que usted nos acaba de decir que todavía no se sabe? Luego ya casi 7 8 años que pasó esto en 2014, no se sabe nada. Entonces, las familias siguen averiguando, siguen denunciando, pero no se sabe absolutamente nada o si sí ha habido algún avance al respecto y por qué además lo relacionan con los grupos narcotraficantes de esta zona?
4: Ese es el punto. Nos, los grupos de narcotráfico está comprobado que sí participan ¿No? Creía que era una, la primera versión es que una confusión. Algunas otras versiones hablan de que los estudiantes eran una pantalla de un grupo de narcotráfico que los utilizaron a ellos y que eran de primer año, eran recién ingresados a la escuela, que no tenían ni idea de qué estaba pasando. Los utilizaron como pantalla, pero les salió mal la llegada y los agarraron. El caso es que es confuso. Lo que sabemos es que los grupos del narcotráfico son quienes los agarraron y después, ya no se supo de ellos recientemente lo que ha habido son noticias referentes a que sucedió ahí en algunas actitudes que, que se interpretan como que la policía de México hizo ahí lo que le llama químico, sembró las pruebas en el lugar otros dicen que se comprueba la tesis original de la policía y a mí parece insisto que es muy difícil que sepamos cuál es avance base y cuál es el retroceso cuál de lo que se tenía como la verdad digamos en muchos momento bien como un desafortunado de la de la verdad histórica. El caso armado, lo que parecía que ya estaba, de repente dicen que siempre no. No lo sabemos. Ese tipo, y para saberlo, pues había que interrogar a los sospechosos, a los que estuvieron involucrados, y pues ahora los extraditaron y nosotros los dejan salir, y luego desaparecen, simplemente o aparecen muertos. Entonces, yo creo que lo que sucedió va a quedar, va a seguir siendo un, un misterio y lo más triste es que siguen sí, sin de los cuerpos y eso evidentemente es un daño emocional terrible para las familias que siguen sin saber qué pasó con sus hijos que salieron un día a la escuela y ya no
5: regresaron profesor Alejandro ¿y cuáles son las implicaciones o más bien las versiones que tienen algunos sectores acerca del gobierno sobre, sobre esta extradición cuáles son esos intereses del gobierno para extraditar a este señor y que el caso de Ayoxinapa siga así como en punto suspensivo sin resolver nada qué gana el gobierno con esto <risa>
6: Uno
4: de los puntos, este gobierno se comprometió a reabrir el caso y a llegar a la verdad. Como repito, ya con tantos años, tan manoseadas las pruebas, ya con tanto de testigos, es muy difícil saber cuál es la verdad. En este caso, esta persona que hoy fue extraditada a Estados Unidos, no apareció en un principio con, dentro de las pruebas, dentro de las acusaciones, y por lo tanto, no se le relacionó en el caso de ayuntar al y es por eso que se logró la transmisión. Ahora lo otro que tú mencionas es que la gente, ya a tantos años y ahorita el país inmerso en una dinámica ahorita electoral el caso ha pasado no ha ocupado las primeras planas, ha estado lejos de las primeras planas, lejos de ser un poco de atención grande y mediático simplemente ya con tan, tanto ha pasado en este caso que pues me parece que pues ya nada más queda un sector de la opinión pública con preocupado ocupado lo que pasa, los de demás pues yo creo que han asumido de alguna manera esta idea de, pues bueno, eso hace muchos años que pues hay problemas más urgentes que resolver. Yo me imagino. Es una de las interpretaciones que se les podría dar, pero no ha tenido gran impacto en las noticias. El representante, el bujero de los padres de familia, dice que van a tener una reunión con el presidente y que ahí le van a plantear. Y entonces, a lo mejor ahí sí, cuando se reúne con el presidente, es probable que vuelva a salir la nota. Pero por lo pronto, ahorita, es una noticia que ha pasado en páginas interiores, por así llamarles de los periódicos no tiene gran repercusión entre otras cosas repito porque esta persona no había sido mencionada no está mencionada en las acusaciones originales entonces, por lo tanto lo siguiente ya son especulaciones de que si estuvo si no estuvo, que lo interpretaron bien sabía, son de las cosas que se pierden porque cuando pues, eso pasa ya en la diligencia judicial propia
1: América
2: un jurado de Estados Unidos sentenció que la también actriz Amber Heard difamó a Johnny Depp en una columna publicada en el diario The Washington Post, en la que se presentaba como víctima de abuso doméstico. El jurado, conformado por siete personas, cinco hombres y dos mujeres, que llegó al veredicto de forma unánime en una corte del estado de Virginia, decidió que la actriz tendrá que pagarle 15 millones de dólares en total al protagonista de Piratas del Caribe. Son diez millones de dólares como compensación por los daños y 5 millones de dólares en calidad de daños punitivos. Para el desarrollo de este tema estuvimos conversando con la profesora Ana María Arango Correal. Ella es docente de la Universidad de Envigado, es psicóloga, es máster en filosofía y además es experta en violencias basadas en género. Profesora, ¿qué interpretación le podríamos dar a este suceso en donde los medios de comunicación han convertido lo privado en público, sobre todo con dos personalidades que son muy reconocidas, profesora Ana?
8: Bueno, esto es, de, de esto habría mucho que hablar. Realmente no es la primera vez que estas cosas pasan en los Estados Unidos. Es frecuente que las audiencias sean televisadas y hay un dato curioso sobre eso y es que el primer juicio que es televisado en los Estados Unidos es el del asesino serial Ted Bundy. Cada vez que veía, pues guardando las proporciones, cada vez que veía esta audiencia y veía la gente que estaba fuera de la corte en Virginia, en Fairfax, no podía sino pensar en la cantidad de personas que fueron siguiendo el juicio de Ted Bundy, también presencialmente cuando él estaba siendo juzgado. Y bueno, también tuvimos un juicio televisado ultramediático que fue el de O.J. Simpson, el exjugador, por un feminicidio, ¿no? En su momento digamos que no teníamos el lenguaje para ponerles el nombre, ¿no? Pero lo que a todas luces parece un feminicidio, ¿no? Y ese también fue un juicio ultramediático, muy recordado, el que se ha hecho mucha televisión a la fecha. Vamos a ver cuándo Netflix saca lo especial de este que acaba de pasar. Pero realmente sí es, es complicado porque hubo mucha difusión y hubo mucha difusión a través de medios que dependen de la pauta y muchas personas, pues, adquirieron voz aquí, ¿cierto? Esto fue una oportunidad de oro que estaban esperando los activistas de los derechos de los hombres, que estaban esperando los participantes de GamerGate, que son unos grupos en donde se alega que el feminismo ya no es necesario, que el feminismo hasta las sufragistas tenía sentido y que las mujeres también somos unas abusadoras y mentimos e inventamos abusos. Entonces, esta fue una, digamos, una oportunidad que estaban esperando desde hacía tiempo y estas personas muy activas en Internet, lo que hace que, pues, haya mucho tráfico y muchos medios empezaron a titular también para generar ese tráfico, ¿cierto? Entonces se pintó esta idea de que Amber Heard es una villana, un ser humano psicópata, sociópata terrible, que tiene todos los trastornos mentales existentes y que Johnny Depp es un alma atormentada que lo único que hizo fue tratar de huir de ella y desde hace mucho tiempo se viene difundiendo esa versión, ¿cierto? Pero lo que termina pasando es que ese cubrimiento que estamos viendo masivamente está parcializado, porque hay unos tantos medios que no son la mayoría que están intentando publicar versiones que incluyen todo el acervo probatorio con el que contaba la defensa, en este caso el equipo de Amber Heard, pues para probar que ella sí había sido víctima de violencia. Y una vez se probara que ella había sido víctima de violencia, no era posible encontrarla culpable de difamación. Bueno, no culpable, responsable, porque es un Civil. Muchos expertos en el tema legal en específico dicen que esto probablemente se va a resolver en la apelación que va a venir porque los gringos lo dicen you cannot have it both ways como que no puedes tener una cosa y la otra al tiempo o ella difamó a Johnny Depp diciendo que era víctima de violencia doméstica o ella fue difamada cuando dijeron que su historia era una hoax, que fue la expresión que dijo el abogado Alan Wallman, que es como una mentira, un engaño, ¿no? Entonces, o ella está mintiendo o no está mintiendo, ¿cierto? Y si está mintiendo hay difamación, y si no está mintiendo, no. Entonces, lo que pasa es que este jurado nos presenta una alternativa en donde este hombre es difamado y a la vez ella es difamada. Entonces, lo que los expertos dicen, esto no se va a sostener. Eh, en la apelación vamos a tener que ver realmente qué curso habrá de tomar, ¿cierto? Otra de las cosas que se ha criticado mucho es que el hecho de que haya tenido lugar en Virginia, que no es el estado en el que ninguno de ellos dos reside, pues se supone que fue parte de la estrategia del equipo jurídico de Johnny Betts, Porque lo que están explicando muchos expertos es que la legislación que está en contra de las labs que sería un tipo de demanda que se utiliza para acosar judicialmente a las personas que ejercen su derecho a la primera enmienda, que es la libertad de expresión. Esto no está muy regulada en el estado de Virginia en comparación a cómo lo está en el estado de Washington, que es el estado en donde está el periódico, o en California, que es el estado en el que viven hechos. Pero adicional a eso, en Virginia el juicio podía ser televisado solamente con que el jurado pues, autorizara televisarlo. Y como ya veníamos con un cubrimiento, tan desfavorable para Amber Heard y tan favorable para Johnny Depp entonces digamos que ya era muy difícil convencer no solamente al jurado sino a la opinión pública de sí. lo que quisiera presentar como evidencia el equipo de Amber Heard entonces hay una serie de elementos que constituyen ese ciclo de violencias y ese ciclo de abuso, que según la evidencia prueba, ella fue víctima, pero que contado como ha sido contado, como está siendo contado, la pone en un lugar de profunda desventaja, porque no tiene nada de control de la narrativa y ha tenido espacios en donde pueda ser escuchada la historia.
2: Antes de terminar nuestro episodio de siete días en el mundo, quiero invitarlos a escuchar otro de nuestros podcasts Radio UNAL. Se trata de relatos de gobierno urbano. Esta es una serie podcast que con el respaldo académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede Bogotá, participa activamente en el análisis y la difusión de las diversas dinámicas urbanas de las ciudades, así como de los principales retos de sus gobiernos. Relatos de gobierno urbano son historias de la ciudad contadas por sus protagonistas. Relatos aborda tres líneas de trabajo, una de actualidad, otra de personajes y una histórica. Y ahí tratan subtemas como movilidad, ordenamiento territorial, ambiente, ciudades, territorio y todo lo demás relacionado al crecimiento de las urbes. Lo encuentran en nuestra plataforma Podcast Radio UNAL o en sus plataformas favoritas. No se pueden perder las historias que nos cuentan en Relatos de Gobierno Urbano. Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis UNAL, Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.